0: Fala galera, como estamos? Chegamos a mais uma edição do nosso podcast e esse é o primeiro Open Match do ano. Sim, vocês se lembram que eu gravo entrevistas e é o meu quadro né? chamado Open Match e eu fiquei um pouco sem gravar, fazia um tempo que eu não, não conseguia é, entrevistar alguém de verdade, por questão logística e tanto de tempo meu, quanto de tempo das pessoas que eu quero entrevistar, mas eu consegui trazer hoje uma pessoa muito especial, que é a Anette Stack Bom, antes de começar a falar da Anette, eu tenho alguns recados. O primeiro é que esse, obviamente, será o nosso episódio da semana, e algumas pessoas realmente levaram a sério o meu desafio da semana passada, que era me enviar uma pergunta se tivessem ouvido o podcast até o final. Eu enganei vocês, então. Mentira, não enganei ninguém. Eu realmente vou responder essas perguntas, mas como eu decidi fazer esse episódio com a Net, eu não vou responder para não ficar muito longo e também para a gente não dispersar. Então, na semana que vem, no episódio da semana que vem, eu prometo que eu vou responder as perguntas, é, já agradeço todo mundo que mandou, achei muito legal, confesso que tem algumas que estão um pouco difíceis, não, não é um mar de perguntas, tá, não vai achando que eu recebi 100 milhões de perguntas, são algumas, mas eu acho legal a gente trocar essa ideia aí. E sobre a Anete, ela dispensa apresentações, é, ela é da, daquela linha old school, digamos assim, a Anete treina jiu-jitsu desde 97, ela é uma das fundadoras da Brasil 021 e atualmente ela vive nos Estados Unidos, ela conseguiu agora a cidadania dela, americana e tudo mais, e eu quis conversar com ela porque eu sempre falo que as pessoas têm memória curta, né, então obviamente é muito fácil quem a gente vê na mídia hoje a gente lembrar, mas a Anete veio de uma época, como eu falei, old school, e que não tinha tanta mídia e, muito menos, tanta mulher treinando. E, e ela o primeiro mundial que ela participou foi de faixa roxa, mas era naquela pegada roxa, marrom e preta, tudo junto, entendeu? Então, ela, ela sabe o que ela passou para chegar até aqui, e ela fala tudo com muito otimismo, assim, isso eu acho muito legal. E também eu quis unir o útil ao agradável, que março, dia 8, no domingo, né? É o Dia Internacional da Mulher. E, bom, é, eu sempre falo, né, é muito difícil para mim fazer alguma coisa especial para mulher porque eu trabalho com isso 100% do, do meu dia, né, eu trabalho falando de mulher, trabalho falando de mulher no esporte e treino jiu-jitsu e tal, então, tipo, o que, que eu posso fazer de especial? Então, a minha coisa especial foi publicar uma entrevista com a Net que é uma mulher que eu sempre quis entrevistar mesmo assim, é... Às vezes eu falo isso das pessoas e pode parecer que eu tô banalizando, mas realmente, as pessoas que eu entrevisto, é, eu realmente quero entrevistar, sabe? E dois exemplos disso foi a Júlia, a Júlia Bocha, quem ouviu o nosso episódio sabe que eu comecei falando isso, e a Anete também é uma mulher que eu quis muito entrevistar, que eu, não, que eu acho que a gente não, não pode esquecer do que ela já fez, e por ela estar tá há tanto tempo aí no meio do jiu-jitsu, então foi uma baita de uma honra, Poder ter entrevistado ela, ela foi super de fácil acesso, muito humilde, super incrível. Fiquei muito feliz de ter conversado com ela e muito feliz de poder dividir isso com vocês. Então, daqui a pouco é aí o Dia Internacional da Mulher. É... Entenda isso, Anete, como uma homenagem a você, uma homenagem para que as pessoas não esqueçam tudo que você já fez e o que continua fazendo pelo esporte. Gente, eu espero que vocês gostem. É, e fiquem aí com a minha entrevista com a Anete, o nosso primeiro Open Match de 2020. Tchau, tchau. Até a próxima. Fala, galera. Chegamos a mais uma edição aqui do Open Match. É o primeiro desse ano e eu acho que não tinha forma melhor do, do que convidar uma pessoa que eu sempre quis conversar, e é ela. Eu não vou falar, fala você, quem é você? <risos> <risos> Nete <está aqui. risos> Maravilhosa, sempre ah. quis entrevistar esta mulher, estou muito feliz. A Net muito obrigada por ter topado.
1: Obrigada a você pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje.
0: Então, vamos lá, eu quero começar do começo, porque o que eu estava até te falando um pouquinho antes é, é você falou, Ai, eu agradeço por ser lembrada tal... Eu falei, não dá pra esquecer, porém, a maioria das pessoas tem a memória muito curta, então eu quero Verdade. que você se apresente e fale desde o começo, como que você chegou no jiu-jitsu.
1: Uhum. Então, é, Maiara, primeiramente, mais uma vez, obrigado pelo convite de estar aqui. É, como você falou, as pessoas realmente têm um pouco memória curta e a gente entende porque né, a rede social e hoje em dia as, as, as coisas acontecem, as notícias são muito rápidas, tudo passa muito rápido. Mas, é, bom, meu nome é Nete, a é Nete Quadros Staker, é, eu faço jiu-jitsu agora desde 1997, foi quando eu entrei no jiu-jitsu. É, quando eu entrei, realmente não havia muitas mulheres treinando, é, o esporte estava bem no começo, então posso me considerar como uma das é, pioneiras aí do, do esporte uh, do jiu-jitsu no feminino. É, muito feliz por ter continuado nessa carreira, ter, é, nunca ter desistido do jiu-jitsu, é, porque é, as pessoas às vezes confundem. Assim, Hoje em dia tem muito mais pessoas, uh, muito mais mulheres uh, treinando e praticando, mas a maneira como a gente treina desde o início é sempre a mesma. A gente sempre treinou muito duro para conquistar o nosso espaço. É, bom, eu, eu sou sete vezes campeã mundial de jiu-jitsu pela IBJJF, é, IBJJF é, três vezes campeã da DCC. É, alguns campeonatos brasileiros, se eu não me engano, três brasileiros, alguns estaduais,
0: e, e por aí vai, algumas é, outras já, coisas. Já aí. perdeu as contas, né? <risos> <risos> Meu Deus! Então, gente, pra quem não lembra dela, eu vou brigar, porque é uma lenda, tá bom? <risos> e sabe uma coisa que eu queria começar a falar, assim, apesar da gente já ter começado, é, você falou, né, quando você começou, é, não tinha muita mulher treinando, e, e hoje em dia tem muitas e às vezes assim, eu por exemplo, quando eu comecei eu falo que a pessoa, a mulher mais midiática era a Kira. Ela tinha acabado de pegar a faixa preta dela quando eu comecei e eu achava que eu nunca ia ser faixa preta porque não existia uma faixa preta no meu tatame, onde eu tava treinando, não existia. Existia uma faixa azul e só. Então, a gente vê as coisas acontecerem muito distantes e a gente pensa, nossa, será que vai ser possível? Sabe? Então, eu quero saber o que mais te motivou a continuar, assim.
1: É, eu acho que, assim, o, a minha relação com o jiu-jitsu é, foi, assim, amor à primeira vista, sabe? Porque o esporte... É, em si é muito interessante o fato de você chegar numa academia quando eu cheguei na academia eu vi é, pessoas menores né? não vi não tinha mulheres na época treinando na academia que eu, quando eu entrei mas é, pessoas menores treinando de igual para igual com uma pessoa maior e no meu primeiro dia eu tive uma experiência interessante porque eu finalizei eu vi o cara ensinando uma posição quando você pegava as costas, cruza o pé ele falou, oh, nunca cruza o pé pelas costas porque você faz ali e eu uh, fechei a chave ele foi para minhas costas tô, tô me tratando completamente né iniciante cuidando de mim e ele foi para minhas costas cruzou o pé e eu finalizei ele eu fiquei tipo caraca <risos> aí, eu finalizei
0: o cara fazendo roxa né época. Tá?
1: fiquei super feliz mas depois com certeza ó, claro ele tipo me dist
0: mexe é com ego, né? É. Mexe um pouco com ego.
1: <risos> Exatamente. Mas assim, foi uma experiência muito interessante porque eu vi realmente na prática que é um esporte onde a gente pode se sentir é, mais de igual para igual. E aquilo ali no jiu-jitsu foi uma coisa muito interessante para mim. Eu acho que esse foi o fator maior por ter continuado, porque você sempre, assim principalmente, muito melhor agora, nos dias de hoje, a mulher tem muito mais espaço, a mulher é muito mais bem tratada. A gente era sempre assim, meio que deixada de lado e o, o juízo ele, ele te dá essa, essa sensação de igualdade porque você, se você for, né, comparado a duas pessoas que a gente era assim, tipo, como se fosse irmãos assim do tatame. É, e a gente sempre treinava assim, a gente conseguia se, assim, eu conseguia me sentir como, tipo, ai, ah, caramba, eu posso ir de igual para igual com uma outra pessoa. Por isso que assim, eu acho que o jiu-jitsu é um esporte que é que é muito interessante, tem mais adeptos todo, to, todos os anos, a gente vê mais pessoas praticando, mais mulheres praticando, porque esse seria o caminho normal mesmo, entendeu? Então, eu acho que isso que me motivou a continuar, assim mesmo que hoje em dia eu tenha essa consciência, mas eu não tinha essa consciência de do que, que me motiva para continuar no jiu-jitsu, por que, que eu continuei no jiu-jitsu, por que, que eu escolhi o jiu-jitsu. E, assim, além daquele instinto é, de eu acho que eu devo continuar fazendo isso eu gostei vou continuar alguma coisa assim que dizia para você continuar ali naquela naquele caminho mas o fator o, o, o fator decisivo, eu decisivo acredito que seja uh, uh, pela igualdade você sentir empoderado diante de uma outra pessoa quando naquela época se assim, no início era sempre a mulher era sempre né? ah não esse aqui não é o seu lugar então você não não pertence aqui. Quando você se consegue de igual para igual com uma outra pessoa, é muito, muito empoderador.
0: Sim, e como você falou, né? Às vezes, na época, foi, sendo, foi indo de uma forma tão natural, mas hoje, com certeza, você tem uma repercussão de pessoas falando, né? Tipo, te agradecendo e vendo o quanto você também inspira outras mulheres, né?
1: Exatamente, exatamente. No, no início, eu, eu lembro que é, as mulheres que iam na, na academia, até muitas das mulheres que iam na, na academia, meu professor até brincava comigo, Anete, você assusta as meninas, as meninas vêm aqui treinar e você, você bate nelas. Eu falei, mas mestre, elas vêm aqui assim, tipo, eu acho que elas estão procurando um namorado. Ele, não, Anete, você tá batendo nelas. De repente, agora pensando bem, eu acredito que, de repente, eu poderia ser, né, tipo, faixa branca. mas faixa branca, faixa azul. Você não tem ainda tanto, né, tipo, controle, né? Ainda mais no, no início, foi bem no início isso. Mas eu acho engraçado. Mas a maioria das mulheres que iam na academia, assim, elas iam... Ah, mas posso, posso fazer a posição com ele? Tipo, não queriam fazer a posição comigo, queriam fazer a posição com, com outro garoto. Então, tipo, é, era difícil você, tipo ganhar a credibilidade dos dois dos, das pessoas dos garotos, né? Até você, até eles é, descobrirem que você tava ali realmente pelo jiu-jitsu, que você tava de igual para igual, não ali para procurar um namorado ou para, né? Tipo, só arrumar um alguma coisa, assim, é, né? Ganhar o respeito. Eu acho que isso que que manteve assim a, a, o respeito e assim eu consegui trazer é levar essa bandeira legal do do do, do jiu-jitsu feminino até hoje Sim. esse é o legado que eu que eu que eu me orgulho de fazer
0: parte e é uma coisa também que mudou com o tempo né? porque hoje em dia eu acho que pelo fato de ter mais mulheres, mais mulheres se sentem motivadas de continuar então assim, eu quando eu vou fazer posição eu gosto de fazer com as minhas parceiras de treino óbvio que eu faço com os meninos também mas pô, é muito legal você poder trocar ideia, trocar experiência uma coisa que eu sempre falo é tipo assim pô, Às vezes a gente fica querendo mandar as meninas embora do tatame, mas aí sei lá, a gente menstruou no meio do treino se só tem homem, a gente não vai ter pra quem pedir Absorvente, é, então a gente tem que exatamente. ver as meninas como parceira, né?
1: Exatamente como você falou, pô, o que eu estou ali agora? Tipo, nessa, eu ambiente só tem homens, você vai falar, hum, eu posso acompanhar rapidinho? Isso não
0: tem. É, Mas, e os caras, nossa. eles nem entendem, né? Eles nem entendem.
1: Exatamente. <risos> e uma outra coisa, assim, você tem quem ah, compartilhar no sentido de que realmente quando a gente está no, no, no período né, menstrual a gente fica um pouco mais sensível, tem a TPM, mas assim, você está treinando com um homem e se assim, tudo para eles é, ah, tá vendo? Tá sensível.
0: É, é TPM! Mas não, consegue,
1: <risos> não consegue. tipo assim, é, separar assim. Tipo, então você, você tem uma. Você tem. É, no geral, você ter pessoas do mesmo gênero, mulheres pra poder. De treinar e compartilhar as minhas uh, experiências, é, 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 com certeza é muito, muito, muito legal.
0: Sim, e agora falando em relação à falta de mulheres na época que você começou a competir, me corrija se eu estiver errada, mas o seu primeiro campeonato é, mundial você competiu numa categoria mista, né? Que era roxa, marrom e preta, foi isso? Como que foi isso para você? ser era roxa?
1: Eu era faixa roxa e tinham meninas faixa marrom, eu acho que tinha, não tinham faixa preta no primeiro campeonato, eram só faixa marrons, mas eu fiz quatro lutas pra, 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 né, no total. É, eu achava assim, na verdade, o ruim era para quem já estava faixa marrom ou faixa preta. É. <risos> E esse era o problema, eu acho que muitas meninas não entravam no campeonato, pelo menos, ah, mas eu sou faixa preta e eu vou lutar contra uma menina faixa, faixa marrom, faixa roxa, vai que a menina né, me e como é que eu vou. E isso por muitos anos, né, a gente teve, não foda, roxa, marrom e preta no início, eu lutei dois campeonatos que foram roxa, marrom e preta, e o outro
0: é, foi marrom e preta tudo junto. Sim, então, então é...
1: A, a pressão para quem tá mais para cima é muito maior. Então, Nossa, me lembro gente. que eu, eu como eu, eu ganhei, eu progredi, assim, um pouco rápido também, eu ganhei o primeiro campeonato de roxa, aí mudei para marrom e falei, cara, e agora? Cara, eu tô mudando para marrom? Vai que chega uma faixa roxa, assim, igual a mim? Não, e é o pior, <risos> o
0: pior. Você vai com essa cabeça no campeonato, já, já errou, né? Já errou tudo.
1: Verdade, verdade, verdade. Era muita pressão, assim. Mas, assim, é, a gente cresce também, assim, mais nesse período de dificuldade. Porque todo mundo se uniu né é, e mais pessoas assim sentiram a necessidade de não, vamos dividir, vamos... Porque tinham muitas meninas que, na verdade, não, tinha, não gostariam de participar da competição. Assim como em 2010, eu lembro de ter uma conversa com o André, da Confederação, um né, dos, dos cabeças dos líderes da, da CBJJ, da IBJJF aqui, é, falando com ele. Falei, como é que vocês não têm mais ter no campeonato? Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu para mulher. Pois é. Não tinha até tipo 2010. E aí a gente, eu falei com ele, eu falei, cara, em Chicago tem menino, tem mulheres, tem pessoas que querem lutar, mas não tem. É, só não quer ir lá lutar com uma pessoa muito mais jovem, eu sou que é poder estar na, na divisão dela. Os, uh, né, as fases da vida são diferentes. Então, é, quando todo mundo se une em prol de alguma coisa, né, eu acho que.. É, Graças a pessoas como eu, a Letícia, a Aleca, é, várias outras mulheres que no início não estavam ali, é, pela, pelo esporte mesmo, é, a gente conseguiu continuar e propagar essa, essa mensagem, né, a mensagem correta do jiu-jitsu, que não é, tipo assim, a mulher não está ali, eu não estou ali para buscar um namorado, eu estou ali realmente porque, da mesma forma que um homem se sente confortável, ele vai ali para é, é, liberar as, as tensões do, do estresse do dia a dia, para treinar, para fazer um exercício, é a mesma coisa para mulher. E, é, e né, não tem nenhuma
0: diferença. Sim. E como que era a sua relação com essas mulheres? É, as mulheres da competição mesmo? Porque o jiu-jitsu antes, é, a gente ouvia muito pelo menos quando eu comecei assim eu achava que jiu-jitsu era uma briga imensa assim, porque a galera falava muito, e tipo assim, eu lembro que na minha cidade tinham duas equipes e tipo, meio que tinha sido um rachão então eu, já, eu só esperava os meninos passarem na frente da academia que eu queria ver a briga entendeu? E aí aos poucos você vai aprendendo e vendo que não é isso, então tinha muita rivalidade de equipe até, e eu vejo que hoje em dia as pessoas são amigas, né eu fiz muitas amigas no jiu-jitsu em competição, não só na academia e eu queria saber como que naquela época era a sua relação, né? Com a Leca, com todo mundo.
1: Uhum. Eu acho que, assim, é, é, como eu falei, assim, é, são, são fases, né? São fases. Eu acho que quando você é mais, mais jovem... Ainda mais no início, que não tinham tantas mulheres e, assim, cada um queria ganhar o seu espaço, não tinha tanto assim, é, essa conexão como há hoje em dia. Até porque, assim... Uh, você sabia, você não tinha internet você não sabia quem poderia aparecer na, na, na competição é, poucos dias antes da competição você sabia na lista Você, ia lá no, na, aliás, assim, no dia da competição você às vezes sabia, não tinha nem internet pra você olhar né?
0: E não eu, dava eu, pra stalkear o Instagram <risos> <risos>
1: gente, que loucura eu tô muito velha nossa. parece uh, <risos> Mas é interessante você olhar, assim, dessa forma, porque você não tinha. Você chegava lá e assim, ah, eu já lutei com essa menina antes, ela faz isso e tal. É, e, assim, era aquele olho assim, né, muito... Ah, foi. Mas né, não, não tinha aquela, essa... Eu acho que não tinha tanto essa amizade, essa conexão como há hoje com, a, com o feminino. que eu acho legal, mas, em certo ponto, eu, assim eu particularmente quando eu estou me preparando para uma competição eu acho, eu ainda acho, eu acho que eu, eu sou um pouco obscuro nesse sentido eu acho um pouco estranho você tipo ficar muito conectado com a pessoa que você vai lutar então assim tipo você precisa daquele assim, se você for muito amigo assim por exemplo eu tenho muitas amigas hoje em dia do judô que estão falando assim poxa você também vai lutar com essa pessoa são na mesma categoria falar ah, gente é ruim né é difícil é, é ruim é ruim então acho que é, é... mais é parte do, parte do esporte, eu acho que é, é só uma luta, não, não, é um, né, não é uma rivalidade. Mas eu acredito que no passado era mais, uh, tinha mais rivalidade justamente porque a gente não, não tinha tanta conexão como há hoje né, com a rede social. Com... Eu acho que mais entendimento também assim, da, do que, que é o esporte, que não é só. Não é briga, né? É, você está ali para fazer uma luta, mas acabou a luta, é isso aí. É isso aí.
0: É, dá a mão e acabou, saiu e vai Exatamente. viver a vida, né? Uma coisa que eu Exatamente. conversei com a Júlia Boscher numa entrevista foi que ela falou assim que ela tinha percebido que quando ela perdia para uma menina que ela meio que conhecia a história e tal ela saía chateada porque ela perdeu, mas ela não ficava tão triste, sabe? Porque ela falava, ah, tudo bem, ela também merece. E eu também já passei por isso, e ela também já tinha passado por isso. Então, tipo assim, é muito legal, sim, você fazer amigas, mas na hora, na hora da luta, você tem que saber dividir, né? Tem que saber separar é, aqueles, sei lá, 10 minutos, se você for faixa preta, 8 se você for marrom, então... É eu, acho que,
1: eu acho que, principalmente, é, antes, da, antes da luta, é primordial, é muito importante você entrar na sua zona. E a sua zona não vai ser você, pelo menos assim, nos no, no meus anos de experiência de competição e pelas coisas que eu leio relacionadas a né, outros atletas, de outros esportes até, é, para você entrar nessa... Você, você não pode... É, você tem que ir naquela zona sozinho entendeu? Uhum. Você não tem como você ficar na zona, se você, naquela zona de né, de foco, se você tá dividindo o foco com outras coisas. esse assim Essa é a minha opinião particular, mas eu acredito que, pela experiência, antes da luta, principalmente, é eu começa a preparação um pouco antes da luta, assim, um antes da luta assim, né, digamos assim, você se desconectar é, do exterior
0: é, cada um tem sua forma de se preparar, né eu vejo gente meditando, eu fico assim meu Deus, eu não consigo meditar e ao mesmo tempo tem gente que fica é. assim, ah, eu ouvi uma música eu particularmente, não sou muito fã de ouvir música, porque eu falo assim que às vezes a música me remete a algum momento específico, e aí se sei lá, é. se me remete a um momento triste ou um momento de euforia tal, tá pronto eu já tirei o foco da, daquela luta, entendeu, do que eu tava realmente do objetivo, né, então eu acho que cada um tem o seu jeito de se preparar, mas eu também sou da mesma é. opinião, se você virar muito amiga, Sim, na hora lá da, da área de concentração não dá certo.
1: <risos> é, verdade, é verdade, verdade. falo por experiência própria, porque eu já passei pelos. assim, vários momentos querer estar tá naquela zona mesmo dia. Nada. Se a pessoa vai falar oi, você nem olha porque você tá tão focada no. Né? Mas não é nem porque você não. Você, assim Eu já até uma vez eu escutei de uma amiga minha que ela hoje em dia é minha amiga, mas a gente já lutou também no campeonato André Hendri, muito querida faixa preta de jiu-jitsu já há muitos anos também. É, lembro que ela foi, foi a única pessoa, eu falei para ela, foi, ela foi a única pessoa que chegou perto de me finalizar numa competição. Ela me dorme logo, porque eu tava assim, eu tava esperando, eu falei, ai meu Deus, não ter ai não, lá ter. E aí eu falei, ah. depois eu tive a oportunidade de treinar de novo e tal, ah, mas é, ela falou, poxa, eu achava você assim, é, completamente diferente, porque uma vez eu fui falar com você no campeonato e você estava assim, toda assim, meio... não falou comigo direito. Ela falou alguma coisa assim. Eu falei, poxa, me desculpa, cara, que isso. Não foi minha intenção, porque eu fico assim, tão concentrada ali e... Mas a gente, você vê, né, a gente virou boas amigas, assim. E é, é aquele negócio, cada um tem a sua maneira de, de, de se concentrar, mas eu acho que tem que existir um equilíbrio. Principalmente se você, assim, é, não, assim existe amizade mesmo, você é aquela pessoa que... Mas eu acredito que... Até se você for lutar com uma pessoa que é seu amigo, por exemplo, o Buchecha e o Leandro lu agora. Uhum. né Eles se tornaram tão amigos que fica um pouco estranho para eles lutarem juntos. Mas eu acredito que se eles tiverem que lutar, eles vão fazer uma luta profissional. né E é Sim. isso que importa.
0: E é o que o público não. quer ver, né, porque eu lembro deles fechando e o pessoal, como assim? <risos> tipo, no, no, acho é... que em 2018 eles fecharam, beleza, o Leandro tinha se machucado, não ia ter como lutar. É, agora esse ano, tipo, todo mundo, como assim, não teve absoluto? Que história é essa de virar teu amigo é, que não luta, e é da mesma equipe? Mas cada um é cada um, né?
1: <risos> exatamente, exatamente, eu assim. Eu acho que seria até bonito ver uma luta de dois amigos, assim, com bastante profissionalismo. Eu me lembro que teve uma luta de, acho que, uh, há um tempo, bastante tempo atrás, duas pessoas, acho que foi a Karen e a Marina, que eram da mesma equipe, mas fizeram uma luta, assim, não, não, não tenho certeza se foi a Karen, não, mas eu sei que foram duas pessoas da, da mesma equipe que fizeram uma luta. Eu falei assim, nossa, uma das melhores lutas que eu já vi.
0: Então... E, assim,
1: normalmente a, a mulher, ela tem mais esse... Eu acho que o homem, ele não consegue vocês são amigos, assim, não consegue separar tanto. mas a mulher, assim, eu acho que você vê menos fechamento entre mulher
0: do que entre homem é verdade mesmo, um e às tempo vezes tempo, também né? é mulher por falta de opção mesmo, né porque às vezes você vai lá e vê, tem três meninas do campeonato você vai fechar a primeira luta só porque é uma pessoa verdade. que você conhece então, tipo assim, também tem essa diferença de, de quantidade de gente não dá pra sair fechando é
1: verdade, verdade já tem
0: pouco, bom, né bom. <risos> E eu me lembro que. Acho que foi no ano passado que você lutou um campeonato da. Da Federação Internacional, né? Que é a Federação aí dos Estados Unidos. Isso,
1: isso. E como? É, eu, uh...
0: Não, pode falar. Eu,
1: pode falar. Eu lutei, eu lutei o brasileiro. o brasileiro. O mundial, na verdade. Fiz uma. É, uma volta ao, aos mundiais, os tatames do, do mundial. E foi uma experiência muito boa, mas. Uh vou esperar pergunta. Não,
0: o que eu ia é. te perguntar é como que foi pra você depois de tanto tempo e voltou, você voltou a lutar? Tipo assim, se eu tô com a Natiele, sabe? Que é um atleta que tá muito no auge. Ela tem o quê? Uns 15 anos a menos que você. Ela tá, tipo, meu, ela você hoje tem outras responsabilidades, né? Você tem a sua equipe, você tem a sua casa, você é casada, então, tipo, é muita coisa junta. E a Nathiele, assim, obviamente que ela também tem as responsabilidades dela, mas eu vejo, pelo menos eu suponho que a maior responsabilidade dela, né? O trabalho principal dela seja as competições. Então, como que foi pra você lutar com uma pessoa assim, né? Tão nova geração.
1: Cara, foi assim, foi muito interessante porque é, esse, o campeonato que eu lutei, na verdade, com a Nathiele foi em 2018, que eu fiz assim, eu estava querendo, na verdade assim, eu estava lendo aquele livro, o uh, Mindset, que é um livro que fala sobre né, a mentalidade de, de crescimento é, e ele me motivou muito assim porque uh, ele fala uma coisa que eu achei muito interessante no livro, que ele fala que o nosso potencial ele é desconhecido você não pode é, é, medir né? o, seu, o seu potencial é baseado, são anos de experiência e anos de treinamento, anos de nunca parar de fazer jiu-jitsu, então, assim, o seu potencial ele é desconhecido, né? você não sabe até quando você pode ir. E aquilo ali me motivou, assim, tipo, assim, realmente, cara, eu treino aqui na, na escola, tenho alunas né, que já foram campeãs mundiais, na faixa marrom, a minha aluna aqui dos Estados Unidos, Christian, a Martin, a Christian Nicholson, inclusive a Martin ganhou da, 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 de uma das meninas que está agora na, na atualidade, ganhando tudo que é a Maísa, uhum. a, né, grande atleta Maísa, elas fizeram várias lutas muito boas né, em 2017, que foi é quando elas lutaram, e a minha aluna foi campeã mundial de faixa marrom na categoria Puma mas treinando com elas todos os dias, treinando com as pessoas aqui, eu falo é, gente, acho que eu poderia ainda dar, dar, um, dar um, um caldinho aí no... Dar um trabalho ainda! <risos> vamos ver como é que vai. E comecei a ler esse livro, me deu uma motivada, e é, fui assim, sem... Claro que tem, para mim, eu, eu sou uma pessoa que me, me, me cobra muito, é, eu acho que é um defeito e uma qualidade ao mesmo tempo, porque eu nunca consigo, tipo, vamos dizer, me agradecer, tipo tirar aquele momento para ser grato pelas conquistas, por, por olhar para onde você chegou, né? Porque foram muitas coisas que eu já fiz, até chegar aqui, estar tá num outro país diferente, agora eu consegui a cidadania nos Estados Unidos, é, tenho duas academias de jiu-jitsu aqui, tenho uma carreira dentro do jiu-jitsu de sucesso. E o que, que mais eu poderia buscar numa competição, entendeu? Então, é, porque a minha relação com o jiu-jitsu era, era tão intensa e ela cresceu assim. É, tanto baseada na competição, que a competição ela sempre foi uma grande parte né do, do, da, da minha vida. Então, é, vamos dizer assim, se eu não estou competindo, é como se estivesse faltando um pedaço é, na minha vida. Uhum. Então, eu precisava identificar o que, que o jiu-jitsu o que que o jiu jiu se tornou na minha vida. É meio que me reencontrar dentro do, do meio do jiu-jitsu. Então, acho que foi importante fazer essa volta... Uh, a gente fez uma luta boa, eu uh, senti um pouco, meu joelho saiu, é, tipo, deu, deu uma estalada no início da, da luta, mas, assim, do nada, não foi, tipo, do nada, eu falei, que me, me custou, assim, tipo, né, um, um, um pouco mais de, de tensão durante a luta, vamos dizer assim, mas foi uma luta muito legal, assim, é uma experiência muito boa, ela conseguiu uma raspagem em dois pontos... E era uma, a, diferente, porque eram oito minutos de luta nesse campeonato, mas é, foi muito legal voltar aos tatames, assim, contra essa geração nova e ver que é, o jiu-jitsu é incrível, né? Se você continua praticando, se você continua... Esse eu acho que é, que é o meu diferencial, porque apesar de eu ter outras responsabilidades, eu, eu sou 100% conectada com o jiu-jitsu, né? A minha vida é dentro do tatame, dando aula... Quando doa aula, do, é, quando você está ensinando, você está sempre aprendendo. Então, não tem como você ficar tão longe, né?
0: Uhum. É, do, eu acho
1: que merece me um pouco mais de preparação, de repente. E como eu fui sozinha nesse campeonato, foi uma experiência assim, diferente. Fui sozinha a, pela primeira vez que não tinha nenhum coach. Eu acho que faltou realmente uma direção ali no meio da luta, tipo, do que eu poderia ter feito. Essa foi, assim, meu, meu, a minha lição desse campeonato. Mas foi muito bom, eu, eu adoro competir. Depois disso, eu fiz umas outras lutas. Fiz a luta no Fight Win, que é um evento aqui de lutas casadas aqui nos Estados Unidos, Um evento de kimono. Aí ah, saí com, com a Vitória. Ah, Ai, é verdade! Eu tinha esquecido do é. Fight
0: Win. Nossa, quando. Eu... A Carol, é. que treina no, na 021 do Rio, ela. É verdade. Ela é minha amiga. E aí, quando a gente viu que você ia competir, a gente falou: olha! Isso! Eu não acredito!
1: É, foi, foi, foi muito legal. Um evento, assim, eu gosto de fazer esse tipo de luta, foi uma, uma luta, né, é, individual, ali você é aquela outra pessoa, tem uma plateia em volta, assim, é, é uma, uma pressão diferente, mas é, é, é um estilo muito, muito que, que me, me atrai muito de luta.
0: E o Mundial, como que foi pra você? Porque é o Mundial, né? Um título que você, tipo, já nem lembra mais quantos tem. Mentira, você falou sete, né? Não,
1: <risos> sete. Sete de kimono e um sem kimono. Cara, foi um, um misto de emoções. Vou falar pra você que foi muito bom. A primeira luta foi muito legal, assim, deu aquela uh, uh, né, tipo um, uma, um aquecimento pra, 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 pra outra luta. A segunda luta eu fiz com a Carol, que foi, né, que quem saiu vitoriosa da, da categoria, Carol, muito, muito dura, muito uh, uh, forte e técnica, uma, uma menina que eu gosto muito, que particularmente eu considero como uma amiga também, então, tipo, lutar com ela foi, foi muito uma experiência interessante também. Uh, mas é, uma, uma, um ponto que eu achei negativo do campeonato foi como eles mudaram, mas isso não foi só comigo, várias pessoas passaram, vários atletas passaram pelo mesmo problema, como eles mudaram a forma é, de construir a chave, é, eu acho que foi dado mais valor aos pontos do ranking Sim. do que o que você construiu em, é, em todos os outros anos. Então, você não pode colocar é, numa escala menor, vamos dizer, você não pode colocar, diminuir os títulos títulos mundiais de ranking. Né? Se você tem uma pessoa, o Malfacine, por exemplo, que tem 10 é, títulos mundiais, você não pode... Colocar ele numa, né, tipo assim, no nível menor do que uma pessoa que, que só tem mais pontos no ranking. Uhum. Mas isso acho que foi uma, uma forma que eles encontraram, de repente, de usar os pontos no ranking. Mas eu acho que eles não pensaram, uh, não organizaram bem essa forma de construir a, a chave. Não é favorecendo, porque eu acho que não, não, é, não é favorecer, mas é valorizando as pessoas que já fizeram mais pelo esporte também. Mas acho que foi uma experiência, assim, no, no geral foi muito boa. Eu me senti bem preparada para o campeonato, eu treinei bastante. É, de repente eu poderia ter feito algumas coisas diferentes durante a luta, mas acho que a estratégia, né, da, da luta. Mas entrar no, no, no Tatânea contra a campeã mundial e eu sabia que a nossa luta ali foi a final do campeonato, porque de todas as, de todas as outras lutas ela finalizou todo mundo e a nossa luta foi, acho que duas vantagens, a foi né, uh, as duas vantagens, mas foi uma luta assim, tipo, início ao fim uh, foi muito legal foi muito legal, mas uh, experiência assim, tipo só de falar,
0: eu fico assim eu, eu até acho... arrepia, né? <risos> luta o você vai lutar pois o é. pan?
1: <risos> pois é, pois é eu tô, tô, tô pensando ainda assim, tipo uh, tava fazendo várias coisas aqui esse início do ano foi uh, muito trabalho assim computador, organizando a escola, fazendo algumas mudanças aqui, né como gestora é da Sessora 21 também, que essa é uma grande parte também do... tem um projeto no Brasil que agora estamos fazendo algumas modificações também. Então, várias coisas aconteceram no início do ano, mas eu fiz um planejamento para participar de algumas competições ainda esse ano, é, para depois dar um, um tempinho e focar em outras coisas, outras fases da vida. Só para só mesmo ele aqueceu o coração com as competições. É, que, como eu falei, que é, é, né, é uma parte muito grande assim, da, da minha carreira. É uma parte muito grande da minha vida. Então, são 20, quase 23 anos fazendo jiu-jitsu. Né? Então, mais da metade da minha vida. Então, realmente, não tem como desconectar assim, né, de uma forma
0: geral. Né? Sim. E quando que você decidiu que você não ia mais competir? Assim, eu acho que não existiu um momento que você falou vou me aposentar. Você só não competiu, né, teve outras coisas na vida, se abriu a sua equipe e tudo mais, quando que foi que você decidiu diminuir, né, digamos assim, já que não foi uma aposentadoria?
1: Eu acho que eu acho que foi, assim, uma coisa natural da vida, né, acontecimentos, foi uh, construir a Brasileira 21, mais responsabilidades, uh, e uma, uma série de coisas, assim, que durante alguns anos, eu vou competir, mas eu não poderia deixar de atender aos meus alunos. Né? Tipo Sim. assim, eu já tenho... Eu já tenho alguns títulos mundiais. Eu vou continuar até quando? Né? Eu preciso também dedicar o meu tempo aos alunos, deixar... a ah, Chegou a hora deles também. Então, assim, né? o meu, meu pensamento era... É, eu Como eu falei, eu me cobro muito em termos de atleta. e Qualquer coisa que eu faço na vida, desde quando eu trabalhei no Brasil, numa empresa, eu queria sempre dar o meu melhor. Tudo que eu sempre, Tudo que eu fiz... Na minha vida, eu sempre gostei de dar o meu melhor. E não é diferente com o jiu-jitsu. Então, é, com o jiu-jitsu como atleta e como o jiu-jitsu como professora. É, e gestora da Brasileira do Brasil. então, são várias coisas, assim, né? Ao mesmo tempo, como a gente conversou no início da, dessa entrevista. Mas, é, vamos dizer, se eu tivesse uma aula, que eu seria o meu momento de treinar, mas um, tem um número certo de alunos e aquelas pessoas ali também vão participar da competição... Então, eu vou fazer aquela escolha. Ou eu vou, colocar, né, vou, vou começar a treinar ali e não vou prestar atenção, tanta atenção nos alunos, ou eu vou ficar do lado de fora e me dedicar como professor Então, Sim. são coisas assim que você... É, e eu já comecei com várias outras pessoas que realmente passam pela mesma coisa. Quando tá na época de treinamento, caraca, é, é difícil, cara. Chega alguém lá na academia novo e eu fico assim, tipo, eu quero dar atenção, mas, quando não posso... Então, é, é, são sacrifícios que você escolha, né? É, cada escolha uma renúncia e por aí vai, você tem que fazer aquela aquela decisão, mas assim, eu acho que o bom do jiu-jitsu é que por mais que a gente, claro que o tempo passa, eu não vou, vou de repente eu vou entrar e dar uma, uma, uma pulada aí no adulto também, mas a gente também tem que entender que é, é, a vida é assim, é, você vai ter as fases, o bom do jiu-jitsu é que você pode competir em todas as fases da vida, uhum. né? e principalmente agora para mulher que foram criadas mais categorias, é, eu acho que é a hora também de, de, de começar, de ampliar, porque acho que ainda tem... Essa é a minha opinião. Eu acho que ainda tem muito preconceito. A mulher, ela se acha assim, ah, não, porque numa certa idade não vou colocar a minha idade, eu não vou, eu não vou entrar no campeonato de Master, porque eu acho que, olha, é, dois, dois erros grandes que as pessoas cometem, é, que eu escutei recentemente de falar é, que, ah, não, Mulher não pode... negócio de mulher não participar de competição, ou que o homem tem que treinar com homem, a mulher tem que treinar com, com mulher. Eu acho que só uma pessoa que nunca teve uma experiência de, trein, de treinar com uma mulher de alto nível de rendimento, uma mulher de... Uma atleta de alto nível de rendimento, jiu-jitsu, e vamos dizer, é uma pessoa que tem oportunidade de treinar comigo, eu tô botando aqui, eu vou botar nos eu, eu, parceiros de treino. Eles nunca vão ser pessoas que vão falar assim, tipo, cara uma mulher não agrega no treino.
0: Nunca. Entendeu? Uhum.
1: Eles nunca vão ser pessoas que vão falar, é, ah, tipo, você chegou no campeonato, ah, mas você só teve uma luta. Porque as pessoas que estão aqui, elas sabem o quanto a gente trabalhou, mesmo que eu assim, toda a minha vida, isso foi toda a minha vida. Se eu fosse fazer, é, eu sempre contava fazendo quatro ou cinco lutas. Se eu fosse fazer quatro ou cinco lutas de dez minutos, vamos dizer, quarenta minutos né, de luta, eu sempre fazia pelo menos o dobro. Meu treinamento era sempre pelo menos o dobro. Eu lembro que um dos treinamentos que eu fiz para o ADCC, a gente fez 105 minutos no tatame. Meu Deus. 105 minutos eu no tatame. Eu cansei.
0: Eu suei só de você falar, tipo, escorreu uma gota de suor.
1: <risos> então, assim, a, as pessoas, elas, elas, se, elas se enganam de pensar, ah, mas no seu tempo era mais, era mais fácil. Não, não era mais fácil porque a gente não tinha patrocínio. Eu treinava com um homem para provar que eu era capaz de estar ali, que eu podia treinar de igual para igual, né? E para chegar na competição, meu irmão, eu não ter dúvida, entendeu? Sim. Então, é, a, a gente, cara, é, tanta coisa, eu até, nossa, tanta coisa na vida que a gente, a gente passa, mas a gente é, é capaz de muita coisa. Nossa, mulher aqui, a gente conseguiu conquistar muita coisa. Ainda tem muita coisa para conquistar, mas a gente tá chegando lá passo a passo.
0: É, a gente vê que tá melhorando mesmo, né? A gente fala muito de premiação ainda... Que é uma coisa que, aos poucos, a gente tá tentando melhorar. Até a primeira entrevista que eu fiz pro canal do o Open Match, né? O... o quadro foi com a Luana e com a Carol. E a gente falou justamente disso, sabe? Sobre premiação igual, sobre... Ai, mulher tem que treinar com mulher. Cara, muitas vezes a mulher, ela não tem como treinar com mulher. Porque eu adoraria é. treinar com as meninas da minha faixa do meu peso. Mas... Como que eu vou ter, sabe? Eu não tenho isso no meu dia a dia. Não. Não, é muito diferente Exatamente. da realidade, né? Eu não sei como que é hoje em dia aí é, pra você. Se você tem muitas mulheres e tal. Mas assim, até você achar uma mulher no seu nível, mais ou menos, de tanto de peso, faixa. Às vezes você acha e a menina não compete, sabe? Então é muito difícil. É muito Exatamente. difícil esse balanço.
1: É, muito difícil. Com certeza. É muito importante você ter... É diversidade, assim, de pessoas comprometidas. Eu estava falando até isso com um dos meus parceiros de treino aqui também. Você ter pessoas comprometidas com, com o treino. Você precisa ter pessoas que estão na mesma mentalidade, com a mesma mentalidade que você. Agora, é, você pensar que o jiu-jitsu, que a mulher não oferece, é você pensar é, totalmente o oposto do jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu é isso. O jiu-jitsu foi feito por uma pessoa menor, né? Claro que a gente está falando, vamos dizer, no início, quando uma pessoa você tem uma pessoa que não sabe jiu-jitsu, uma pessoa que não sabe jiu-jitsu, a gente está falando do início da defesa pessoal, uhum. né? mas você tem duas pessoas que já sabem jiu-jitsu, aí começa a ficar mais complexo, né? você começa a fazer o, o, o jogo mais complexo. Mas é só uma pessoa que nunca treinou com uma pessoa de alto rendimento. Vamos dizer, se essas pessoas que falam esse tipo de coisa, tivessem uma mulher com a, com a técnica que a gente desenvolve, porque nós precisamos desenvolver uma técnica melhor, por não sermos, né, tipo assim, tão forte Estava falando isso na minha aula também outro dia. Para os caras, você pode chegar, tem um cara aqui na academia que ele é tão forte. Ele pegou um cara que outro dia, assim, um cara do tamanho dele. Sei lá quantos, quantos quilos, cento e poucos quilos. Ele só jogou o cara que a cara foi lá para o outro lado da academia. Eu falei, meu Deus, eu não, nunca poderia fazer isso. Uhum. Não tem essa força, né? Mas para um cara, para ele, é mais fácil. Então, ele, ele pode é, confiar na força. Ele não precisa é, pensar tanto na técnica. Eu falei para ele, um dia quando você pensa como uma pessoa pequena, pensa como se você não pudesse usar força, que aí você aperfeiçoa a sua técnica, conciliada a sua força, você vai ficar
0: perfeito, né? é, e às vezes a gente perfeito. fala, ai não é força, gente, pera, eu, na minha opinião, é o que sempre dizem, é só, só, não, só, não, só fala <risos> que não é força quem não tem. Porque eu faço força pra caramba também. Meu professor fala, ah, você gosta de fazer uma força. Aí meu professor ele é meu fisioterapeuta também. E a gente faz umas preparações que ele passa uns negócios de força. Ele, nossa, você gosta de fazer uma força. E eu nem percebo, na verdade, né? Eu adoro, só faço. Adoro. Mas é uma coisa que a gente acaba tendo que usar também, né? Porque, às vezes, a gente não tem escolha. Mas o que eu acho muito legal é quando um cara chega pra mim e fala... Mayara, eu gosto de treinar com você... Porque é o momento que eu treino minha técnica, sabe? Porque não adianta, mesmo um cara de 1,90 de altura e, sei lá, 100 quilos querer botar toda a força dele. Então, tipo assim, eu acredito que a gente pode tirar é, uma coisa muito positiva do treino com qualquer um. Sabe, exatamente. obviamente que quando é a gente 100%. tá treinando, é quando a gente tá treinando para um campeonato, é tipo, sei lá, se não vai lutar o absoluto. Eu, eu não costumo sempre lutar o absoluto, mas eu, eu sempre procuro lutar até com os meninos do meu peso e tal, pra sentir mais ou menos aquele lance do campeonato. Mas no dia a dia, cara, com qualquer um que você lutar, você vai conseguir tirar é. proveito. É só você usar a cabeça, é isso, né? O exatamente,
1: exatamente.
0: Não é, não é só corpo. Sim, e, às vezes, ah, e às vezes as pessoas esquecem e querem ficar selecionando, ah, porque eu não vou treinar com aquela menina. E também uma coisa que eu acho que é importante é que a gente precisa respeitar a individualidade de cada um, né? Porque, por exemplo, você uhum. competiu a sua vida inteira. Eu gosto de competir. Tipo assim, não é o meu. Não é o meu ganha-pão, digamos assim, né? Não é o meu full-time job, né? Mas eu faço isso, eu gosto de competir. Então eu tenho uma cabeça e uma pegada de treino diferente. Não adianta chegar uma pessoa uhum. lá. É, mais velha ou então uma menina e tal e eu querer meter a porrada, né? Tipo assim, então Exatamente. a gente precisa respeitar também a gente precisa ter essa cabeça pra não sair falando mal, assim, né? Digamos assim da pessoa. Exatamente
1: Concordo 100%, cara concordo 100% uh, eu, e é importante você ter é, pessoas, por exemplo um instrutor que vai ter esse discernimento de fazer, eu não sei se você viu minha rede social, mas ontem eu postei uma foto com duas pessoas na foto. Vi! É... Eu, 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 uhum. Foram duas pessoas que foram fazer uma aula experimental aqui na academia. E são dois amigos. Ele falou que são amigos há mais de 20 anos. assim Desde de, muito, muito, muitos anos. Uh, e eles vieram fazer uma aula experimental. E ele falou assim, você tem certeza que eu posso fazer isso, cara? Eu falei, o jiu-jitsu, essa é a mágica do jiu-jitsu. O jiu-jitsu, ele é pra todo mundo. A gente precisa, claro, que a gente vai fazer algumas algumas adaptações para você no início, porque você está chegando agora. Você está começando o jiu-jitsu agora, é algo novo para você. A gente precisa deixar o seu corpo se acostumar primeiro. Mas você tem uma pessoa que sabe, né, tem esse discernimento quando você vai para uma escola, você vai colocar... Eu tenho alunas aqui que são que fazem o jiu-jitsu por defesa pessoal. Eu tenho uma, uma aluna de uma faixa roxa. Ela tem 73 anos
0: Que demais
1: Faz Muito demais, né E ela faz o jujito, assim, para defesa pessoal Então, cada um tem um objetivo e, e não significa que aquela pessoa Não tem nada a acrescentar, pelo contrário né? Tem pessoas aqui que nunca competiram na, na, Aqui na academia Mas, nossa, são uns um dos melhores treinos que a gente tem aqui na academia Então, é muito importante Respeitar realmente a individualidade do outro E... É, o jiu-jitsu é, é, pra mim, assim, tipo, é
0: incrível. É muito doido, né? <risos> é, parece que a é gente... É muito, muito. O jiu-jitsu, eu falo assim, que eu acho que não existe meio termo. Ou você faz e você odeia. Ou você é, tipo, picado pelo bichinho e você vai ficar fissurado a vida inteira. Porque não é existe verdade. nenhum termo. E eu tava até falando esses dias, tipo, ai, às vezes as pessoas falam que, ai, crossfiteiro é chato, crossfiteiro só fala de crossfit. Mas jiu-jitsu é a mesma coisa.
1: Mesma coisa, mesma coisa,
0: mesma coisa. Você tem Realmente. que até se policiar, né, pra não falar com as pessoas que não são do jiu-jitsu.
1: É verdade. Ainda mais assim, ontem assim falando sobre o jiu-jitsu, porque é, se você está fazendo uma, 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 aula, é, uma aula inicial para alguém que é atlético, a pessoa já chega ali, mas quando você tem que fazer, mostrar o jiu a, real, a real eficiência do jiu-jitsu e você precisa falar da ali, para mim, assim, essa é a mágica do jiu-jitsu, porque a competição tudo né vai passar mas essa característica do jiu-jitsu de, de fazer você sentir assim como eu falei que no início da minha, quando eu iniciei o jiu-jitsu que me deixou que me fez continuar foi essa capacidade do jiu -jitsu, de você se sentir empoderado pelo jiu-jitsu você sabe caramba eu posso fazer isso com uma pessoa com esse cara esse cara que enorme entendeu Sim. eu posso fazer <risos> e claro que respeitando então, as suas limitações e tal como eu falei para ele eu vou te ensinar o jiu-jitsu do início é construir uma fundação, uma base para você, para você se sentir confortável com essas posições, aí a gente vai. É um passo de cada vez. É paciência, dedicação, disciplina. É, é muito interessante realmente. É um esporte assim que eu, eu falo para as pessoas aqui até assim, pode até parecer um pouco estranho vou falar, mas eu eu, eu acho que o judô é até um pouco espiritual. Você se conecta de uma tal forma com a outra pessoa, né? Você Tá ali, é, literalmente, assim, uma troca de energia o tempo todo.
0: Totalmente, então, assim, é muito totalmente.
1: Muito intenso, muito... É, te conecta muito com a outra pessoa. Então, assim, é como você falou. Ou você gosta, ah, não, você não é para mim, não gosta de ficar para os outros, não, quero. É, muito, muito contato, não sei. É. Ou você, tipo, caramba, eu senti ali que eu fui... Essa, essa moça que foi lá ontem... É, a Jill, ela falou, ela falou assim, nossa, eu, a maneira como você me mostrou, eu me senti assim, tão empoderada, eu me senti assim, tão... numa família, assim, eu me senti que eu podia, sabe? Ela falou assim, usou um termo assim, como... É, me senti assim, como se eu nunca... nunca me senti antes, como se eu pudesse fazer assim, tipo, algo extraordinário. Sabe? E é
0: muito gratificante muito pra você que tá ensinando, né? Você consegue muito, transmitir, muito. você muito. conseguiu transmitir exatamente a mensagem que você acabou de falar, tipo, sabe?
1: É muito, muito gratificante mesmo, essa, essa é, uma, é uma, uma das coisas do jiu-jitsu, assim, que eu tenho muita gratidão por ter continuado, uh, por nunca ter desistido, por, é, sabe, ter trilhado esse caminho do jiu-jitsu de uma forma correta, sem passar por cima de ninguém, uh, eu acho que nós brasileiros, assim, a gente tem, pode parecer assim bobagem para falar, mas a gente tem muita responsabilidade, quando a gente leva o esporte para outros países, uhum. assim, você levar a nossa bandeira do Brasil e o que, que você vai fazer daquilo dali, né? Você vai mostrar que o jiu-jitsu é um esporte inclusivo, é, qual é a mensagem que você quer passar, né? Você está levando, é uma coisa tão, tão, tão grande, a gente não tem noção, assim. Né? Eu só fui realizar isso depois, agora, há pouco tempo também. Você está levando a, a, o seu país, né? a mensagem do seu país para um outro país.
0: Sim, e uma coisa que eu percebi quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, que eu não tinha ideia disso é o quanto a galera respeita porque, tipo assim, eu só tenho roupa de jiu-jitsu às vezes eu vou sair e falo, nossa, que roupa que eu vou colocar eu tenho camiseta de jiu-jitsu aí no aeroporto é, no aeroporto, tipo, beleza, eu até durante, a, quando eu fui, foi de boa tal. aí durante a minha estadia lá até conheci umas pessoas fora do jiu-jitsu que ficaram nossa, legal, Brasília, oi, oh, jiu-jitsu blá, blá, blá. e a pessoa já conecta, né agora, quando eu tava indo embora, foi uma coisa muito curiosa que eu até refleti eu fui passar pelo raio-x, assim e daí eu tava com uma blusa amarrada na cintura né, do jiu-jitsu e aí o segurança falou assim você faz jiu-jitsu? eu sim e você é brasileira? sim pronto acabou meu o cara tipo assim se eu tivesse com qualquer coisa ele ia me deixar passar sabe o cara achou incrível Aham. e aí eu parei para pensar eu falei meu deus que responsabilidade porque é uma responsabilidade mesmo porque exatamente, se você faz tipo uma cagada exatamente. né falando bem no popular acabou uhum. e as pessoas vão falar mal acabou. do seu país Assim como elas relacionam exatamente. o, o jiu-jitsu com o país, né? É incrível, eu fiquei... Esse dia eu realmente falei, caramba... Tipo, depois... Passei uns 15 dias lá e eu falei... Aí, né? Passei uns 15 dias... Aí quando eu cheguei aqui no Brasil, eu falei... Caramba, as pessoas res, respeitam mesmo... E às vezes a gente mesmo que tá aqui no Brasil não dá esse valor que as pessoas dão, né?
1: Não dá... Exatamente, exatamente... Olha, foi necessário eu sair do meu país... Uh, eu acredito que eu seja mais conhecida aqui nos Estados Unidos do que no meu próprio país... Claro, eu entendo que na época, são foram 12, né, quase 13 anos atrás, vão completar 13 anos agora em abril que eu saí do Brasil. Mas, claro que era muito diferente. E é, é, é normal, como a gente conversou no início, que as pessoas têm a memória curta mesmo, é, as pessoas deveriam fazer mais buscas, saber quem, é, né, quem são as pessoas que iniciaram ali. Eu acho que isso é importante. E é importante a gente ter essa conversa porque a gente mantém as pessoas né, é, atualizadas, vamos dizer, vamos dizer assim. Mas é uma responsabilidade muito grande, muito grande. E, assim, às vezes me dá um pouco de tristeza de saber que existem lugares que você vai para o Brasil assim, assim. Ah, gente, pô, Brasil, sabe? E é, eu, hoje, com o jiu-jitsu, assim, não tem um lugar que eu, que eu tenha ido que eu tenha sido mal recebido
0: uhum.
1: O jiu-jitsu, ele me proporcionou... Né, me proporcionou em diversas conhecer diversas pessoas e claro que é através da minha conduta também mas eu sempre procuro disseminar essa, essa mensagem do jiu-jitsu, que é essa amizade essa conexão né com as, com as nossas raízes com o Brasil né Brasil bom vamos dizer assim né tipo quem quem somos nós né é muito importante, muita, muita responsabilidade.
0: E você ainda que carrega um 021, bem claro, que é do Rio de Janeiro. Aí para os Estados Unidos é uma responsabilidade maior ainda, né?
1: É verdade, é verdade. É... Eu não sou, não, sou, não sou carioca, mas coração carioca, com certeza. É. Ah, mas é, foi onde o nosso, nosso jiu-jitsu foi, né? Ah, começou, onde as nossas raízes né, do jiu-jitsu estão. Então, é... Brasil e o Rio de
0: Janeiro. É isso, né? É uma junção. Isso. É, quando, quando chega nos sobra. Estados Unidos o pessoal já até pergunta, ai, mas do Rio? Ou então se alguém que já, que já veio para o Brasil fala, ai, porque eu já fui para o Rio, daí eu, não, gente, vai para São Paulo também. Só. Conhece São Paulo também? Eu vou abrir um 011 jiu-jitsu aqui, viu? É, Mas por que não, por que não? Por que, né? E como que, que surgiu, não. assim, essa oportunidade de você ir para os Estados Unidos, né? E 13 anos depois você conseguiu, quase 13 anos depois você conseguiu a sua cidadania, tipo, olha o tanto, né? Olha é, é. a ah, correria. Nossa,
1: e na verdade foi assim, foi um pouco de procrastinação também, assim, tipo, ah, vamos fazer, vamos fazer vamos fazer a cidadania, vamos fazer. E, assim, porque você tem que botar alguns documentos juntos, tem que ver viagens de cinco anos passados, é uma coisa assim, tem que fazer a opção de preencher a opção de coisas. E a gente fala assim, ah, tá, vamos fazer. E aí, né, fazer. Esse, desse ano não passa, a gente tem que fazer isso. E realmente foi, deu certo isso tudo. Mas, assim, a decisão de vir para cá foi uma coisa, assim, muito, muito louca, na verdade. Porque a gente veio para cá em 2005, e eu participei do primeiro... A primeiro, a DCC que teve, né? Que as mulheres foram convidadas é, foi por um convite, foi uma loucura, né? Deu um, um problema todo, não sei o que, mas acabou que eu consegui viajar. E infelizmente, ou felizmente, perdi na primeira luta, não tive a oportunidade de lutar no, no absoluto, né? O, a, o promotor do evento falou, na próxima vez e tal. E eu voltei para o Brasil, muito triste, mas assim, muito motivado. Assim, cara, vou voltar, meu irmão, e vou arrebentar. Próxima vez que eu tiver uma oportunidade, eu vou. E refletindo sobre a vida aqui nos Estados Unidos, quando a gente voltou, a gente começou a pensar. Eu tinha um emprego no, no Brasil. Quando eu cheguei quando eu voltei dessa viagem, eu falei, cara, eu quero viver só do Jiu-Jitsu. Eu não quero, eu quero ser a melhor, eu quero poder fazer tudo que eu puder para para ser a melhor do Jiu-Jitsu. E aí eu larguei meu trabalho, né? Que minha mãe quase me matou, achou que eu tava louca. Eu você tá, tá louca, Você larga seu emprego. De jiu-jitsu,
0: maluco. É o desespero de toda mãe. Ah, né? ah, não, o
1: que você tá fazendo? O que a minha filha tá fazendo a vida? Eu não criei pessoal, minha mãe. filha
0: pra isso.
1: Meu Deus. Mas o que é esse jiu-jitsu? Esse negócio da futuro, meu. Ah, enfim. Contrariada, né? Larguei, uh, larguei meu emprego. E é, acreditei nesse sonho, passei os primeiros meses, assim, tipo, os primeiros meses, tava dando mais aulas assim, pra uma turminha de criança, até tava fazendo as fotos outro, outro dia e me emocionei, assim, tipo, que era um grupinho de crianças assim, muito especial e, assim, eu lembro, lembro que, assim, 15 crianças no final do mês, 150 reais. Falei, meu Deus do céu, o que que é isso, gente? É muito pouco dinheiro.
0: Muito! <risos> Ai, Pensando hoje, já, então, vai. meu Deus, não dá pra nada.
1: Nossa, mas naquela época eu também não dava pra nada mas Com salário, 150 reais tava... eu compro
0: um dólar. <risos> hoje em dia.
1: Nossa, é né? Verdade, meu Deus. Uh, mas assim, e aí eu continuei, a gente batalhou ali, eu continuei dando mais aulas e a gente botou essa, esse, esse objetivo na cabeça. Cara, eu acho que eu gostaria de a gente conversando. o Que acha, né? Eu falei, cara, eu acho que é sim. Aí ele desenvolvemos essa ideia eu e o André de Tá, então vamos 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 para lá se tiver uma oportunidade conhecemos ele, na verdade ele conhecia um rapaz que morava aqui nos Estados Unidos que fazia jiu-jitsu também e tava um pouco tem potencial aqui na cidade mas não tem muita não tem muitas pessoas que gostariam de vir para cá porque é frio e mas assim não tinha nada certo e em 2007 que foi quando uh, o ano do outro próximo a DCC 2005 foi o primeiro que teve a, convida, a mulheres convidadas. E em 2007 teve uma seletiva para o evento. Eu fiz a seletiva, passei na seletiva. E o cara falou, ah, mas por que você fez a seletiva? Você estava convidada? Eu tinha que convidar para isso. Não, mas eu queria ter certeza que eu queria estar aqui dessa vez. E foi muito <risos> bom. Assim, foi uma preparação muito boa para o evento. E quando a gente chegou lá, a gente já foi meio que... A gente, quando a gente veio para cá, na verdade, né, a gente já veio meio que com um pensamento de... Já, já vamos, vamos ficar. E fomos para Nova York, ficamos um tempo em Nova York se preparando para a competição. Eu lutei o campeonato, foi o campeonato que eu ganhei absoluto. E depois fomos para o Canadá, passamos uns um 15 dias no Canadá. Tinha um amigo nosso também lá, uh, que também tinha essa possibilidade, de repente, de ficar no Canadá. E esse amigo nosso aqui em Chicago, que né, foi a primeira pessoa que a gente conheceu aqui em Chicago... E falou, cara, fica aqui na, em casa por um tempo, a gente vai vendo, vamos ver se, a gente, se acontece alguma coisa. Mas, assim, não tinha nada planejado. A gente veio pra cá na cara e na coragem. Assim, eu, hoje em dia eu penso, Nilce, assim, eu falo, que loucura. Que loucura. Gente, não <risos> isso na época, não, gente. Eu não pensei, assim, largar sem nenhuma possibilidade, assim, tipo, não tinha nada concreto. Entendeu? tinha um sonho, a vontade... O campeonato, 3 mil dólares que, que né, conseguimos juntar no Brasil para chegar aqui, 3.500 dólares, que era o que a gente tinha. Aí eu ganhei o campeonato, eu ganhei mais uma premiação, não foi muito. E assim, caraca, irmão, o que, que vamos fazer? E aí foi, a vida foi, sabe, encaminhando na direção. Eu acho que uma coisa, uma coisa assim importante de, de pensar, que eu penso, é que quando você faz coisas boas, coisas boas acontecem, uhum. sabe? Toda a nossa vida, a gente sempre quis disseminar a, a ideia positiva do jiu-jitsu. Assim, indireta, direta e indiretamente, ajudando pessoas. Eu lembro que no Brasil, o André tinha um grupo muito grande de pessoas que treinavam com ele. É, do NA e do AA. Pessoas que, sabe, que iam para o jiu-jitsu. Isso é uma coisa muito interessante, porque é uma coisa que a gente pensa, quando a gente está falando de responsabilidade também, você, quando você pensa na responsabilidade que você tem, né, quando você está liderando, não só quando você está liderando alguma coisa, mas quando você está ali representando né, uma bandeira, alguma coisa, é, mas que ele tinha várias pessoas que iam para lá, treinavam com ele, porque estavam ali em busca né, de uma alguma coisa que pudesse, assim, me segura aqui, né, tipo um Sim. esporte, para tirar a mente de, né, da, das outras coisas, e assim... E essas pessoas iam ali para a academia e tinham assim, ele como um mentor, porque ele sempre espalhando essa mensagem positiva do jiu-jitsu, do esporte, da vida saudável, da importância de você né, continuar limpo, no caso deles, ali né é, um dia de cada vez. E isso é uma coisa assim, que é muito interessante. Mas... É... Quando a gente faz coisas boas, coisas boas acontecem. Então, quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos, por mais que a gente não tivesse nenhuma coisa garantida, nada garantido, isso é uma coisa... assim, olhando para trás hoje hoje, por isso que eu, eu agradeço muito ao jiu-jitsu e agradeço por não ter desistido de, do esporte, de chegar aqui hoje, mesmo sem ter nada garantido, e hoje é, né, tem uma carreira sólida dentro do jiu-jitsu... Assim, gostaria de ter feito mais, eu gostaria de ter feito MMA, gostaria sim de ter feito MMA, uma coisa que eu, eu penso hoje, mas, mas tudo bem, tudo acontece por uma razão também e é, eu acho que é, sou muito grata, acho não, tenho certeza, que eu sou muito grata por ter escolhido esse caminho, ter vindo para cá, com todas as dificuldades, hoje né, a gente consegue ainda levar a mensagem positiva do jiu-jitsu, isso que é...
0: Mais importante. Sim, e assim, hoje as pessoas te veem, né, de uma forma sólida, veem que você tem hoje a cidadania, tem a sua equipe e tudo mais, e que você tá com a sua vida estável, mas as pessoas esquecem, não, na verdade elas nem sabem dos perrengues, né, então as pessoas acham que tipo, ah, tá morando nos Estados Unidos, olha o glamour, mas até chegar a esse ponto de glamour, digamos assim, vai longe, olha Exato. quanto tempo que você levou, né.
1: Exatamente, é um processo, é, assim você precisa ter paciência, porque ninguém é igual a ninguém, cada um tem a sua jornada individual, é, mas quando você tem um sonho, isso que eu falo, que as pessoas aqui, principalmente nos Estados Unidos, por quê? Porque aqui as coisas são muito fáceis, né? assim, eu digo no sentido assim, você comprar um... um um telefone aqui é muito mais fácil, é muito menos burocracia do que no, no Brasil, por exemplo. Uhum. Então, todo mundo vai ter, tipo, você tem acesso a tudo. Você vai no mercado, você tem várias coisas do mesmo tipo. Tem vários tipos de, sabe, é muito, é muito, muito. Eu falo é... muito, muito. Né? Mas, e as pessoas, assim, tendem a desistir das coisas muito fáceis. Porque, ah, não, ah, não, isso aqui tá muito difícil. Eu vou fazer outra coisa, Eu vou fazer outro esporte. Ah, não, isso aqui... E, sabe, a vida não é assim. É, a vida, realmente você precisa às vezes, quando você tem aquele instinto como eu tive com o jiu-jitsu eu não sei porquê, mas eu acho que clock. eu deveria continuar fazendo jiu-jitsu, cara, enquanto todo mundo falava, cara, você tá fazendo isso, mas pô investe esse tempo pra fazer uma outra coisa, ou sei lá vai arrumar uma faculdade pra fazer esse tempo <risos> e sei lá, né, tipo assim quando eu, quando eu falei que eu, que eu queria escolher o esporte nossa, vai escolher, vai fazer educação física nossa, mas você que educação física, então é não importa é, você ter a vocação quando você tem a vocação a vocação é o que você tem que seguir a vocação versus a profissão se você faz só pelo dinheiro, né você não vai ter você pode ter o dinheiro mas você não vai ter a felicidade uhum. se você faz com o um coração as coisas acontecem naturalmente você vai ter o, o a é, traduzindo em português
0: você vai ter os, os louros da sua, da, das conquistas, né? Você
1: vai conseguir conquistar
0: outras coisas também. Sim, isso é incrível. Fala rewards, meu Deus. <risos> Dá tilt, não isso, tem só, problema. Dá dia... tilt, com certeza. Não, né? Esses dias eu conversei com a Karen, daí ela ficava, ai, cara, eu tô esquecendo as palavras, vão achar que eu sou fresca. Não, você mora é, nos Estados bem, Unidos. <risos> é o jeito. E quando ai, você sei. chegou aí, você já falava inglês ou você aprendeu?
1: Pois é, minha história com o inglês é uma coisa engraçada. Eu falava um, um pouco de inglês, assim, eu fiz curso de inglês no Brasil, mas eu, eu sempre fui apaixonada por inglês. Puta, eu é também, eu, eu amo. <risos> sempre fui. Olha, quando eu era criança, eu me lembro que uma vez a minha mãe colocou, me colocou num curso de inglês, eu devia, de inglês, eu devia ter uns sete anos, né, sete, sete a dez anos. E eu me lembro que essa época era a época que meus pais estavam se divorciando, estavam tipo, meio que, era né, uma crise, assim, não tinha dinheiro mais para pagar o curso, e aí minha mãe teve que me tirar do curso de inglês, e eu peguei todos os livros, peguei, pegava os livros, e eu ficava fazendo todos os exercícios, ficava na frente do espelho falando as palavras que eu tinha aprendido no curso, ah, e ficava lá, botava às vezes a roupa da minha mãe, ficava lá pretendendo, né, que eu era uma pessoa importante lá na frente do espelho, falando inglês, o information... Né, tipo, <risos> Falava um pouco de inglês, um pouco de qualquer coisa, né? Qualquer Se você coisa entende coisa o que assim. importa. Exatamente. E aí, você vê, né? E, e na escola, depois eu, quando eu, é, eu comecei na, na, na escola, eu comecei a aprender inglês também. Era assistente da minha professora, né? ela tinha alergia à giz, né, ela a giz, na época ainda era quadro de giz. Ah, e ela tinha alergia e eu ficava escrevendo para ela no quadro. Ela ditava eu escrevia para ela no quadro. Então, assim. Eu sempre adorei inglês. É muito louco. E quando eu cheguei aqui, eu fazia... Eu gostava de... sabe Eu fiz uma escola aqui de inglês uh, de graça quando eu cheguei aqui em Chicago. Foi muito bom, assim, no início. Uh, pra, só pra você se soltar, começar a aprender. Porque quando você aprende um curso de inglês, é uma coisa. Quando você começa a fazer na prática... Parece que você é, é um analfabeto
0: verdade. na prática. Você pode ter feito gente, 10 anos.
1: Gente, nossa, é muito... E o nervoso, né? Pra você falar, se ela falar errado com... Assim, uma coisa boa também do jiu-jitsu é porque quando você dá aula, todo mundo quer te ajudar, né? Normalmente, no dia a dia, aqui, se você é um estrangeiro, você não fala inglês direito, as pessoas, tipo, ah, what? Ah, não sei. Ah, o que, que você está falando? Ah, as pessoas são meio impacientes. Mas, com o jiu-jitsu, as pessoas, tipo, querem te ajudar, sabe? Então, é, também ajudou no processo de, de falar inglês ah, mais rápido. Aqui. Mas eu já falava, já fazia curso, então não tinha tanta desculpa. Uh, Tanta desculpa de não, de não falar inglês agora, mas, mas eu sempre adorei inglês, então é, foi fácil.
0: Quando cheguei aqui, foi tipo. Como uma luva. Sim, eu tenho, essa dific... eu tenho dificuldade de falar inglês com um brasileiro, que eu fico assim, ah, se eu errar, essa pessoa vai me julgar. Se a pessoa não sabe, eu falo, porque daí ela não vai saber se eu estou errando ou não. Agora, se a pessoa sabe, eu falo, ah, eu não vou falar. Agora com os gringos, eu me diverto, né? Eu aproveito para é, soltar. Que...
1: <risos> Exatamente, mas essa né, esse é a mentalidade,
0: né? Porque tem que praticar. É, e hoje, né? assim, falando do jiu-jitsu, assim, eu acho que, cara, pra quem tem essa ideia de ser atleta e de viver do jiu-jitsu, eu acho que o inglês é primordial, porque é muitas oportunidades. Nossa. E se bobear a maioria, né, a maioria das oportunidades estão nos Estados Unidos, cara. E se você não souber é. ler um contrato, se você não souber se expressar, se você não souber comunicar como sabe que você quer ir pra frente? E hoje em dia tem tanto vídeo disponível, Verdade. né? Isso foi uma coisa que eu falei bastante com o Guilherme Mendes, porque ele falou assim Ai, as pessoas reclamam que não sabem inglês e que a gente publica em inglês. Mas tipo assim é meu público e eu preciso falar inglês sabe? E é só ler uh -huh. e, é, e, é, e veja como uma oportunidade de aprender, né? Não tem, não tem essa hoje é muito mais fácil
1: Verdade, exatamente. Eu tava até falando com um amigo ele falou cara, impressionante, cara, inglês é primordial aqui no... Na, na Europa, qualquer lugar que você vai, na Europa, aqui nos Estados Unidos, uh, no Canadá, o inglês é, tipo, é, é a primeira língua, né? Tipo assim, é mais falado. É,
0: assim, não quer fazer faculdade, tudo bem, mas estuda inglês. <risos> é verdade. Verdade. Um é. bom
1: investimento, com certeza um, um ótimo investimento Sim, hoje
0: tá tudo na palma da mão Você não precisa nem se matar em escola Tanto, né
1: Verdade, você pode fazer, tipo, metade online Metade no, indo no, no local Tem bastante opção Hoje em dia tem muitas opções para você aprender Só não aprende quem não quer Essa Exatamente,
0: é, é verdade mesmo <risos> Às vezes eu tenho muito cuidado pra falar isso Mas eu acho que no caso do inglês é verdade Porque hoje todo mundo tem um celular Todo mundo tem, sei lá, Spotify, por exemplo Eu ouço muito podcast para não perder meu inglês e eu sempre ouço é, sobre é. jiu-jitsu então, tipo assim, cara não, não tem desculpa mais
1: é. agora você imagina, né, se as, as pessoas usassem assim, o tempo que elas usam, às vezes, na rede social com alguma coisa assim que não tem tanta importância ou só passando ali esse tempo investido em né, alguma coisa assim né, um, um podcast não sabe, não sabe inglês, mas faz um duolingo que, é... É, né, De graça, no aplicativo você vai.
0: Sim, Cada é dia que... você
1: faz um pouquinho, vai fazendo.
0: É, é. aí as pessoas ficam uh, usando rede social pra fazer trash talk, <risos> pra destilar ódio. Ai, meu Deus, essa era de rede social é tipo de positiva e negativa ao mesmo tempo, né?
1: <risos> com certeza, com certeza. Com certeza.
0: Ai, Anete, é isso. A gente falou pra caramba, eu amei. <risos>
1: É, nossa, foi muito bem, mas eu gostei também, gostei, gostei muito. A gente falou bastante coisa assim, falei dessa parada do, que me incomodou assim, da, de ter escutado de algumas pessoas ah, falando que a mulher deveria treinar com mulher, que competição, mulher não serve pra treinar de competição, uma babodeira danada, que na verdade, né, como a gente falou aqui, o jiu-jitsu, cara, é, todo mundo tem algo a oferecer em tudo, né? Não só no jiu-jitsu, mas falando do jiu-jitsu que é o que a gente né, tá falando aqui no momento. Não tem como. Cada. Todo mundo, por mais que seja um faixa branca, ele vai fazer um golpe é uma loucura, e só fala assim, gente. Ninguém nunca planta a minha cabeça desse jeito aqui. Pois Vai é. Fazer alguma lição, tipo... Sempre fazem,
0: né? Dá até medo, às vezes. Às vezes eu tenho medo do faixa branca, Deus. doido. Nossa,
1: nossa. Eu os, piores. os melhores e os
0: piores. Isso, é. Mas eu acho que também é, é uma oportunidade, até quando a gente adota um faixa branca, pra, pra gente mesmo aprender, é. né? Porque, às vezes, quando chega a menina nova e tal, eu sempre procuro ajudar. Até mesmo pra... Tipo assim, sei lá, eu vou ensinar... 100 quilos, aí eu tenho que ensinar exatamente a estabilização, como ela é. E aí eu falo, cara, na, no meu dia a dia, eu não coloco esse braço aqui, mas eu tenho que colocar. Né? Uhum. É uma coisa incrível. Uhum.
1: É verdade. Sempre quando você ensina, você aprende. Aprende mais do que ensina também, porque você sempre ajusta um detalhe, sua coisa vai falar, ah, é realmente, cara, eu Agora, e fica aquele, o mais ou menos, e cria aquela memória muscular.
0: Sim, né? sim, é perfeito. Você que aí... você fala várias
1: vezes a mesma coisa.
0: É, porque como no dia a dia a gente vai treinar e a gente faz as coisas às vezes até, tipo, meu, se você é guardeiro, você já vai chegar chamando na guarda. E se você gosta de dar triângulo, você já é... vai dar o um triângulo. Aí você esquece dos detalhes, porque acaba sendo uma coisa, tipo, muito natural. E aí quando você vai passar pra alguém... Você fala, putz, tinha esquecido disso. Então, gente, não esqueça de Aí você fala assim, isso. caraca, se
1: eu ajustar aqui um pouquinho mais, nossa, vai ficar bem melhor, hein?
0: Sim, é sensacional. <risos> não, mas esse, esse negócio de, assim, claro, seria o um mundo ideal poder treinar só com as pessoas do seu porte, do seu gênero e tudo mais. Mas como não é assim, a gente tem que tirar a coisa Real. boa de treinar com cada um, né?
1: T... Exatamente. Tirar o proveito e fazer. Um bom... Eu acho que um bom professor, um bom treinador, ele vai saber explorar o que cada um tem de melhor, né, se eu tenho uma pessoa que, por mais que ela seja nome, boa na montada, eu vou poder, cara, olha só, você monta ali naqueles dali, é, sempre tem sempre maneiras de explorar, tipo, as coisas boas, né, coisas, coisas boas de cada
0: um. Sim, com certeza. Ah, e uma coisa que eu queria falar pra você, que eu anotei mentalmente pra falar e lembrei agora, que eu acho muito legal é que a gente vê, às vezes, assim, atletas, né, ah, eu vou decidir me aposentar. Daí o cara vai, né? A pessoa vai, se aposenta com a vitória. Tipo, aposenta, ela né? Decide aposentar porque foi, tipo, a maior vitória da vida. E aí, nunca mais quer lutar. Vou dar o um exemplo, pelo amor de Deus, eu não tô criticando o Roger, por exemplo. Mas, tipo assim, ele se aposentou ganhando do Buchecha. E eles gostariam, assim, eu já ouvi dizer que o Buchecha gostaria de uma outra luta e tal. Mas pra que que o Roger vai aceitar se ele terminou a carreira de uma maneira tão perfeita? O que eu acho muito legal é você, é, mesmo você tendo uma carreira muito perfeita... Você quer continuar, sabe? Você não tem mais nada pra provar pra ninguém. Você já tem seu, seus títulos mundiais. Você já tem a sua própria equipe. Você é professora. Você é gestora. Você é coach. E tipo assim... Maior brilho no olho falando de lutar, sabe? Falando de lutar no adulto. Então isso é uma coisa que eu acho muito legal. Que você não precisa provar pra ninguém. E você sabe que se você perder uma luta você não vai acabar com a sua carreira, né? Você não vai acabar com o que você construiu. Exatamente. Então, isso eu acho muito legal. A, a Nicolini mesmo, acho que a última luta que ela fez, ela perdeu no jiu-jitsu. E mesmo assim, uhum. tipo assim, ela não apagou nada do que ela construiu. Então, isso é um elogio.
1: <risos> ah, muito obrigada, mas Eu não tenho noção do quanto isso, essas palavras agora, assim, tipo, entraram, assim, realmente confortaram o meu coração. Porque, é, na verdade, claro que tem muito orgulho aqui, quando eu falo da competição, como eu falei, a competição é uma grande parte da minha vida, e ninguém entra numa competição, ela fala assim, ah, não, eu entrei, não tem essa é pra mim, você pode falar isso pra mim, entrei pra, só pra me divertir. não falo, gente, quem é que faz uma competição pra se divertir? É, não existe isso. Se divertir tem. é um a mais, não. né? Exatamente. Se eu ganhar, eu vou me divertir. Eu vou
0: me muito divertir mais.
1: Muito mais. <risos> Mas, assim, é, a gente não pode esquecer que é, é, a gente... Tem que se tirar do, da zona de conforto, sabe? É, eu acho que, sim, eu não vou ficar, claro que eu não vou ficar a minha vida inteira, tipo, porque eu sou eu. Para eu entrar numa competição, eu dedico muito de mim para estar entendeu? Porque eu, eu cobro muito de mim. Então, assim, pra, se eu for falar para você, eu vou lutar o Mundial, a minha preparação tem que ser, tipo, como se eu fosse lutar, meu irmão. 10 lutas, não sei, mas eu vou fazer uma preparação para chegar lá, tipo, para lutar com as melhores no topo, tá, tá, no, tá no topo. Mas, é, eu acho que a gente precisa, sim, se tirar da zona de conforto, às vezes. Sabe, se desafiar, não tem nada de errado de você entrar numa competição e dar o seu melhor. Sabendo que você fez o melhor pra Thalia. É, eu não sei se eu vou, de repente, continuar lutando muitos campeonatos, mas eu, eu, eu gosto de lutar e, assim, eu gostaria de ainda escolher alguns especiais, assim, com pessoas especiais, de repente, que eu gostaria de lutar, que seria uma luta sem, que faria sentido. Eu acho que isso, na minha carreira hoje, seria o que faria mais sentido uh, para mim. Porque ficar lutando também os campeonatos assim, só por lutar, também não é mais... É mais a competição é, 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 é uma, uma relação de romance há muitos anos, desde o início da carreira. Com certeza. Muito obrigada pela, pela, pelo elogio. Adorei.
0: Não, porque é assim, Legal. sabe? Você só precisa... Se você precisa provar alguma coisa pra alguém, é pra você mesma, né? E eu sei que por você ter o nome que você tem, as pessoas já colocam um peso. Então, pra você seria muito confortável. Você tá com o quê? Quarenta Aham.
1: Fez exatamente.
0: esse mês. <risos> então, assim, você... Pô, você já tem 41, você já tem uma puta carreira consolidada no jiu-jitsu. Pra que você vai lutar? Mas se é uma coisa sua, e daí, sabe? Então, como eu falei do Roger, né? Tipo, não é uma crítica. Ele também não tem mais nada pra provar pra ninguém. E cada um tem a sua mentalidade.
1: É, cada um é cada um.
0: Sim, mas eu acho muito legal que você queira continuar. Mesmo que não seja, tipo assim, todos os campeonatos. Você falou, ai, ah, o Pan. Eu não, não sei se eu vou lutar o Pan. Tava ocupada com outras coisas e tudo mais. Mas eu acho muito, muito legal mesmo. Principalmente por você lutar com essa nova geração, né?
1: Uhum. Eu, tô, eu tô pensando aqui, de repente, em fazer algumas, assim, tipo, eu nunca lutei no Master, eu acho que fazer uma campanha, assim, para ter mais mulheres, assim, para participar, eu acho que a gente é, precisa colocar, assim, mais mulheres para representar no Master, para a gente poder porque agora a gente já conseguiu chegar tão longe no sentido de premiação para o feminino, uhum. de igualdade, mas eu acho que essa premiação ela tem que se estender ainda para além, sabe? Porque por exemplo, dando um exemplo aqui daquela outra federação aérea né, da, da do outro, uhum. eles têm, eu acredito que eles têm premiação para o master fem, é, masculino, mas não tem premiação para o master feminino. Sim. Fem, é. Então assim, ainda tem tem muita coisa ainda para gente, a gente fazer, tem muita muito muita, muito caminho para percorrer, mas eu acho que se a gente começar com o nosso próprio exemplo, né, em vez da gente falar. O, é o que eu tava falando, o pessoal fala muito de igualdade, de dar o suporte ao, ao esporte, ao feminino, e eu falo que o maior suporte é você convidar uma mulher para dar um seminário, você. Não importa se é para seminário para homem para mulher. Você tem capacidade, uma mulher não pode tá, ensinar para homem, para mulher, não tem essa diferença. Claro. Né? O jiu-jitsu é universal, universal. Então, o maior suporte que você pode dar para um, uma mulher numa carreira, né? Dentro do jiu jitsu eu acho que é isso. você dar igualdade no sentido. De, eu queria chamar né, para dar um seminário aqui, e eu não vou falar gente, tipo, pô, mas o um bochecha co cobra 5 mil dólares. Por que, que você vai cobrar tipo, 5 mil dólares também? Entendeu? Uhum. É, são coisas assim, mas a gente já percorreu um, um longo caminho. Uh, já chegamos bem longe, uh, mas eu acho que, assim, isso seria uma maneira também de, de repente, fazer uma campanha para vamos lá, galera, vamos botar mais meninos aí pra lutar mais, vamos, sim,
0: né? eu não sei se você porque conhece, tem, tem um grupo que eu faço parte no Facebook, que elas me colocaram para tentar fazer uma matéria e tal, e eu até fiz no passado, acho que 2017, acho que chama BJJ Master Woman, porque elas repararam hum. que, não sei se você conhece, mas elas repararam que não tinha Master... Acho que só tinha Master 1 e 2, e, feminino. E as mulheres do 8 tinham que lutar no 2, sabe? E aí, elas começaram a fazer essa campanha. E aí, eles adicionaram. A IBJJF adicionou. Uh -huh. Então, é através desse grupo, assim. Eu acho bem legal. Porque elas se juntaram e elas falaram. Gente, vamos, vamos. Tipo, nem que seja pra se dar suporte, entendeu? E aí, elas são super ativas nesse grupo. E eu só fico lá olhando. Porque tem um monte de Master. E todos os Master que você pode imaginar. É muito legal
1: legal legal vou dar uma procurada assim eu já tinha escutado falar dessa do, do grupo porque quando teve essa é, ampliar, ampliaram a categoria do master porque realmente eu lembro que eram só é, acho que um dois acho que não tinha nem três é. e ampliaram agora para todas as categorias como masculino que é ótimo acho que é, é cada vez a gente ganhando mais espaço e fazendo a, a coisa certa né sem assim a gente continua com a igualdade no geral. Não tem assim como definir o jiu-jitsu feminino, o jiu-jitsu masculino, o jiu-jitsu é uma coisa só. E a gente, né? A gente que faz essa diferença, porque na verdade não tem diferença nenhuma.
0: Exato, a gente só tem que dividir pra lutar, obviamente. Mas na hora de falar é, e claro. na hora de, de propagar, né? É jiu-jitsu, não existe. Por que, que ninguém fala jiu-jitsu masculino, né? <risos> exatamente,
1: é. Bom ponto, exatamente. <risos>
0: Anete, ah, mas é isso. Muito, muito obrigada. Adorei, obrigado. adorei. Eu também. Muito obrigado, mas obrigado mesmo pela sua oportunidade.
1: Estou muito feliz de ter falado um pouquinho. Falo muito. Vou deixar que eu vou ficar falando até amanhã.
0: Tá? Ah, eu também falo muito, tá mas eu adoro. <risos> <risos> a gente não vai ter mais uma oportunidade
1: de conversar pessoalmente e dar um treininho aí qualquer dia. Com
0: certeza. Eu vou estar no... Você vai estar no PAN mesmo, se você não for lutar. Uh -huh. Então a gente uh -huh. se encontra uh -huh. no PAN, que eu vou estar aí.
1: Ah, beleza, então. Que ótimo, que ótimo.
0: Então, muito obrigada. Eu adorei. E vamos nos falando e eu vou te mandar o link do Facebook lá do JJ Master.
1: Tá bom, obrigada. Tá um beijo. Muito obrigada pela oportunidade. Adorei participar aqui da, da entrevista.
0: E, gente, muito obrigada para quem ouviu a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aí nas redes sociais. Ouçam também lá no podcast. Está tudo disponível no Jiu Jitsu in Frames. É só clicar lá que você pode se inscrever onde você quiser. Até a próxima.